0: Казань начинает ГТО-шоу на и 91,9. Добрый день на радио «Спорт.ФМ» Казань,
1: ГТО-шоу. Гости темы обсуждения в студии Леонид Толчинский. Мы вновь говорим с энергичными, молодыми, э, успешными о том, как лежит путь к успеху, что и как они делают в этой жизни, двигаясь э, к успеху, какой образ жизни ведут. И сегодня наш гость человек достаточно известный, Достаточно успешный по самым разным направлениям и проектам. Денис Валеев, добрый день.
2: Спасибо за такое приветствие. Здравствуйте, GTO ну, шоу
1: Но самое, самое может быть интересное, вот двигаясь достаточно динамично по жизни, вы осуществляете мечту многих молодых людей, успешных или желающих быть таковыми, переезжайте в Москву, получайте там очень солидную, серьезную работу. Я, кстати, не сказал, сейчас поправлю, что сегодня вы работаете с советником председателя правления банка БТА «Казань». Здесь, да. в Казани. Спасибо. А, Но ну вот совсем недавно, в этом году, вы получили достаточно хорошую должность в Москве. И вдруг возвращение сюда. Вот как это так случилось? Чем был продиктовано решение туда уехать, а потом угу. сюда вернуться?
2: Спасибо большое за такое приветствие, Леонид Григорьевич Мы с вами знакомы не первый день И особенно ответственным для меня является Общение сегодня с вами Потому что я еще в статусе сотрудника банка не, С вами не общался Все мы знаем, что мой опыт в банке Это всего лишь эти несколько месяцев Но тот блок, который я сейчас веду Это коммуникации Это пиар mm -hmm. и маркетинг И э, поэтому меня и позвали Потому что БТА Казань пережил Достаточно непростое время летом и это время показало, как не надо работать э, с такими кризисными ситуациями, которые могут возникать у банков. Мы сейчас выступаем за открытость, за диалог и считаем, что правда любая гораздо лучше, чем самая красивая ложь. Это как бы от меня верды на ваше вступление. По поводу, как я там оказался. На самом деле да, в начале 2014 года меня позвали на очень вкусную должность в Москве, с сумасшедшей зарплатой, перед этим я прошел 6 раундов собеседования, два раза ездил в Германию только для того, чтобы там подтверждаться, угу. вместе со мной на должность собеседовали сумасшедшие крутизные иностранцы там, я не могу это называть. Но, с другой стороны, мы же с вами не глобальная радиосеть. Да? Поэтому можно спокойно сказать, что руководитель Sony Entertainment Россия, руководитель mm -hmm. э, других медийных э, компаний по России со мной соперничали за эту должность. Я выиграл за счет того, что был моложе. И чего уж там греха таить. Был готов работать э, за гонорар в два, раза более, в два раза меньше, чем они. Вот. Но это из жизни крупных корпораций. Просто, на самом деле, э, когда я там оказался, я понял, что Иностранные корпорации тоже бывают разные. И когда ты работаешь очень много сам, не в какой структуре, а именно самостоятельно, ты привыкаешь к какому-то определенному образу жизни, и у тебя есть ожидания, потому что до этого я работал в Филипп Морис, это вообще глобальная корпорация, хоть и табачная, но одна из величайших ну, в мире кстати, компаний. отдельный да,
1: вопрос, сейчас обязательно его вам Которые
2: задают. на самом деле просто, ну... Я туда тоже попал в результате отбора. Каждый раз так получается, что с этими красивыми компаниями я себе доказываю, что, может быть, и другим пытаюсь доказать, что то, что моя мама Зили Валеева, это не, не значит, mm -hmm. что все, что в своей, в своей жизни я получаю, получаю благодаря ей. Поэтому у меня всегда в жизни случались такие кризисы, когда я натыкался именно на вот этот родительский след, и я пытался всем показать, ребята, mm -hmm. дело не в ней. Это такой комплекс на самом деле, потому что, живя в Казани, все равно так или иначе тебя окликают и ассоциируют с твоими родителями. Городок-то маленький.
1: А вот э, все-таки комплексы
2: присутствуют. До сих пор, конечно. И сейчас я попал на работу в банк, тоже разговоры всегда шли в форумах, интернетах и так далее, что, ну, понятно, его мама бывший, теперь уже чиновник. Ну, ладно, на самом деле э, эти комплексы уже более-менее пролечены именно благодаря семи годам в Москве, там, с помощью Филиппа uh -huh. Моррис. Потом э, в Казани я занимался концертами тоже семь лет. Вот э, я люблю в жизни раз в семь лет что-то менять. Семи летки. Надо, надо что-то менять. Не может быть вечных людей нигде. И эта ротация очень важна. По крайней мере для меня, потому что я чувствую, когда я чувствую, что я перестал развиваться, я сразу э, ищу что-то новое, и на Западе, кстати, это тоже доказано, что полезно менять профиль. Ужасно, когда современные молодые люди каждые полгода, год меняют место работы. Это, наверное, не очень хорошо. Это говорит о том, что они все еще в поиске пытаются что-то свое нащупать. А вот когда ты по несколько лет работаешь, это на самом деле дает тебе разные базы контактов, опыта из различных сфер жизни. Например, посмотреть биографию о Генри, да, совершенно сумасшедший набор специальностей, профессий, и в итоге он пишет, писал гениальные рассказы. Вот.
1: Вот, кстати, еще раз, возвращаясь к теме родителей. Вы как-то сказали, что да, мама бывший чиновник достаточно крупный, но она известна как человек особой деликатности, особого интеллекта человек занимающийся очень много в сфере культуры, масс-медиа сейчас культуры mm. вот все-таки вне комплексов что вы от родителей от мамы в первую очередь взяли вот того что чем гордитесь не только же комплекса mm -hmm. да но и
2: что у, вас, у вас тоже есть сын который занимается, неизбежно пришел в ту же сферу, что и вы. И я тоже хотел рассказать о том, что я пытался в разных профессиях работать. Но так как я вырос в семье журналистов, и я все детство перед глазами, мои родители обсуждают статьи на кухне вечером, и не ложат спать там допоздна Потому что утром мама должна написать материал Тогда компьютеров не было mm -hmm. Эти желтые листы А4, шариковая ручка Ее размашистый, размашистый почерк Потом на машинке перепечатывалось Это все равно пишется в подсознание То есть ваши дети всегда будут Стараться делать то, что делаете вы Они повторяют, они вашу профессию уже получают Просто взрослее Чем бы я ни занимался это была э, табачная промышленность, это были концерты, сейчас банковская деятельность. Все равно все это крутится вокруг общения и информации, это коммуникации. И, наверное, это главное, потому что коммуникаторы, особенно сейчас, нужны везде. У нас куча компьютеров везде, мы используем разные технологии, но это все не имеет никакого смысла, если нет человека, у которого есть что рассказать, и э, другим людям нужно об этом знать.
1: Вот ваша профессия и путь жизненный уже, да, вот, который состоялся, пересекается с таким нездоровым увлечением очень многих людей, как курение. Вот Филипп Моррис, это, вы же сами не курите, насколько Теперь я Теперь нет. А
2: теперь нет. А когда приходили в Филипп Моррис? Когда ты работаешь в компании Филипп Морис, и ты да, вот знаешь, что, что интересует... твоя московская ипотека оплачивается зарплатой из табачной компании, и зарплата формируется из денег, потраченных на сигареты, я вот я неизбежно себя ассоциировал с курильщиками и со своим продуктом. Поэтому, чтобы разделить хоть часть ответственности за то, что это легальный, но очень вредный для здоровья продукт, я честно скажу, я курил. Потому что как ты можешь работать в табачной компании, продвигать это И не брать на себя тот же риск, что и твой клиент а бросили, Это для меня было важно Бросили, уйдя из компании Когда я ушел из компании, да я вот. Ну, это, общем, это было легко да. Без я не был настоящим проблем, курильщиком вома, да. а -а -а. Вот Из моих школьных друзей я единственный, кто не научился курить И на самом деле у меня потом было очень трогательно узнать, что Ну или, конечно, лезть для меня самого было Узнать, что оказывается Ментимир Шарипович, когда был совсем молодым, все его одноклассники э, курили, показушно, как герои там, советских кинофильмов, потому что даже Штирлиц курил, причем Штирлиц курил в машине в присутствии ребенка, что сейчас вообще невозможно представить. Вот. Ментимир Шарипович очень в подростковом возрасте переживал, что его друзья все научились затягиваться и выпускать дым через нос. Это было безумно круто послевоенные годы. Мы
1: с вами продолжим да. этот достаточно Хорошо. интересный разговор да. о, здоро... о пути к здоровому образу да. жизни, да. сразу после небольшой рекламы и новостей.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на Спорт.ФМ Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ
1: я с вами готово шоу на радио «Спорт-ФМ Казань». Я напоминаю, что наш сегодняшний гость Денис Валеев. И мы сейчас говорили о людях, которые курят, курят сознательно, несознательно. Почему и как бросают, и почему кто-то угу. не может бросить. Если с этим вспомнили, вы вспомнили историю из жизни, из детства первого президента республики.
2: Да, он рассказывал журналистам, что в детстве... Его друзья в молодости научились курить и выдыхать дым через нос, а он не смог и очень переживал, что вот, ну вот они могут, а он э, в общей компании вот так, таким навыком похвастаться не может. Но вы знаете, э, наверное, вот он в свое время переживал, что-то затронуло его, но время же показало, что это не так было важно. И на самом деле время всегда показывает, что важнее.
1: Теперь о том бизнесе, которым вы занимались вот предыдущие 7 лет. На мой взгляд, он шел достаточно успешно. Сегодня, если мы начнем перечислять проекты, которые у вас за спиной, за плечами, Uh, ну, ну, это просто фантастика. Ну, кто когда мог поверить, что такие имена... Вот, кстати, если вы нам напомните их, будет очень uh, приятно еще раз uh -huh. услышать. Но они uh, стали возможны в Казани uh, uh -huh. во многом, если не во всем, благодаря вам. Uh, вот uh, в связи с этим. Несколько слов о судьбе этого бизнеса, как он сейчас там себя uh -huh. чувствует, uh -huh. отслеживаете ли его, и что, считаете, там происходит. Ну, и вот, да, как раз про те имена. Uh -huh. Как вы Я... вообще их сюда заманили-то?
2: Спасибо за прекрасный вопрос. Я горжусь, на самом деле, опытом работы с концертами. Все началось, когда я работал в табачной компании. Мой друг Азамат, который занимался авиабилетами, сказал, слушай, надо делать билеты уже электронными в Татарстане. Что ты делаешь в этой Москве, там, в четырех стенах, бледный, на метро ездишь на работу, это твоя зарплата, то есть, ну... Не стоит того. Посмотри, как живем мы, простые казанские предприниматели. Свободный график. За все отвечаешь сам. И я так уже начал сомневаться, что правда. Зачем эти корпоративные рельсы, когда уже все выстроено вперед? Когда руководство на тебя строит планы на 5 лет вперед? Мне стало, честно говоря, грустно, что все уже предопределено. Я начал переживать, что всю свою жизнь я проработаю пиарщиком крупной корпорации без какого-то не было права выбора. И... Толчком последним был случай интересный. Мы проводили дискотеку «Мальборо и в одном из московских огромных ангаров, где был организован целый ночной клуб для выступления группы «Анди И только поклонники определенной табачной марки, которую я уже, к сожалению, назвал, могли туда попасть. Я встречал там наших вип-гостей. Это были там партнеры, рекламные агентства, журналисты влиятельнейших федеральных изданий. У меня был с собой целый набор вип-проходок. На шее я. Пальто, в галстуке красиво, рядом со шкафами security стоял, ждал своих гостей. И в толпе увидел, что стоят два невысоких подростка, очень аккуратно одетых, в сопровождении очень высоких статных девушек э, с шляпами, как мушкетеры, с перьями, которые мне жутко знакомы. Они одеты не по-нашему. Видно, что скроеная эта одежда совсем иначе, но лица до боли знакомы. Я немножко задобурился в эту толпу и спросил, «Ребят, вы это, да, Шура и Лева Би-2?» Да, это мы. Вы хотите на эту диск? Да, мы очень хотим попасть, просто не знаем как. Я говорю, вот вид проходки, я вас завожу, я их снимаю, своих гостей встречаю, вы дальше развлекайтесь, вы не пропадете. И увидев, как даже сами звезды иногда хотят попасть на концерт номера, я понял, что ну это знак, все. Я захожу mm -hmm. к своему американскому боссу, говорю, Боб, прости, но я уже решил, даже это даже не обсуждается, то есть я не пытаюсь там выбить себе пуши из зарплаты, давай. Просто я, я пойду. Огромные шары, все там удивление и до свидания. Я в Казани в шоке, пытаюсь с нуля запустить с нуля. бизнес. Да, да, да. Но первые два года были очень тяжелых. Никакие в Москве написанные бизнес-планы не работали. Я начал э, пить пиво по вечерам, заедать это ужасными объемами бутербродов, пиццы и так далее. Прибавил весе 10 килограмм сразу же. Никакие фитнеса не помогли, потому что сколько бы ты ни занимаешься, если ты питаешься неправильно, ты убиваешь весь спорт-эффект на свой организм и... Тяжело было. Посидел, прибавил вес и все. Но постепенно-постепенно мы поняли, что в Казань ездят только русские эстрадные исполнители, а крупные так вообще боятся, потому что какая-то история нашего города была не очень хорошая. Угу. Кого-то там с гонораром подводили что-то. Вот такие вещи нам помогали выстраивать диалог с москвичами, потому что я и моя жена, мы оба из международных компаний, мы не знали, как можно кинуть партнера делового. Договориться на одну цену пытаться заплатить другую. Сказать, что зал не продан, а в в полном зале ну, То есть все-таки вот этот
1: предыдущий опыт работал в Москве, в крупнейшей корпорации, он Ну конечно,
2: мы-то там сидя, мы увидели, как работает большой бизнес, и решили, ну агентство можем налазить. Но мы немножко не учли, что это не Москва, и нету таких касс, чтобы с нуля открыть кассу и 100 билетов в день продать. Ну нет, вообще. И это, конечно, был очень мощный ре реалити-чек такой, как говорится, проверка реальностью. И никому это не советую. Говорят, что э, не надо никогда так делать состоявшейся нормальной работы уходить куда-то в стартап в ноль где ничего не гарантировано нельзя куча людей сломали себе судьбы таким образом я, наверное, исключение Поэтому хотел бы предупредить Но спустя 7 лет, что мы смотрим В 2013 году в Казани за один год Джо Кокер, Стинг, Элтон Джон Скорпион с оркестром Это вообще как такое дежурное мероприятие uh -huh. Хотя на самом деле сумасшедший концерт офспринг Спринг группа То есть огромный набор Очень крутых, уважаемых исполнителей мировых Оказался в нашем городе Без всяких государственных поддержек это пытались муниципальные чиновники как-то это брендировать как культурные универсиад, но мы знаем, что ни копейки ничего там не было получено, а в очередной раз кто-то пытался покачаться на волнах, созданных не их плюхами в воде. Ну что, и сейчас еще что главное, я почему спокойно ушел из билетного, переключился, потому что сейчас уже вовсю набирает обороты, очень важный проект. Впервые в России, в Татарстане, можно приобрести билеты в театр, на портале государственных услуг таким образом билеты не только электронные на каких то сайтах частных агентств они в принципе республика сама уже этим занимается Билетная масса становится прозрачной, совершенно легальной. И годы, когда артисты получали черную, нигде не зарегистрированную котлету денег за концерт, они уходят в прошлое. Наконец, бизнес выходит из тени, легализуется. И этот проект мы смогли запустить, реализовать, страшно гаржусь этим. И на самом деле, когда рассматривали кандидатуру на работу в банк, тоже понимали, что э, я не только пишу тексты и даю красивое интервью. Что, в принципе, идея самопроекта инновационная была амбициозная, и она не умерла, потому но, что но
1: это, это технология, Татарстане, да. А, а вот э, гуманитарные столыщи, собственно, как этих людей как их находили? А тут вот это такой все побор, легко. Как, На самом деле, это а, да? После они...
2: самого первых, это же все московские друзья. Они все работают. Э, я общался с людьми, которые так или иначе вовлечены в этот процесс организации концертов. И они просто спрашивали, слушай, а в Казань давай Стинга привезем? Говорил мне там человек, который я даже почти не знаю. Я говорю, я не знаю, как это пройдет, но я настолько люблю эту музыку, что надо делать в любом случае, давай попробуем, рискнем. Ну, в долги вляпаемся, но это надо делать, потому что это Стинг, и это бывает раз в жизни. А старшее поколение организаторов концерта, наоборот, они были очень опытными и говорили Ребят, это нереально, это не получится, это невозможно И на этой вот э, антиволне мы победили В итоге мы провели шикарный концерт, все были супер довольны Я видел, как 8,5 тысяч совершенно счастливых человек расходилось с этого первого концерта «Стинга» в Казани вот. Это очень заряжает тебя Но бизнес в то же время очень рисковый, потому что гонорары все в валюте это раз, два Они выплачиваются все равно, независимо от твоих продаж mm -hmm. И какой-то концерт бывает успешный, какой-то неуспешный Поэтому мы всегда шли, знаете, по итогам года мы видели, что баланс это ноль Ты зарабатываешь много, теряешь много И до свидания Сейчас очень сложно стало с этим работать И я стал искать работу не от хорошей жизни Потому что э, мало санкций Американские группы некоторые уже с осени, как только mm -hmm. Доне... вокруг там Донецка начались боевые действия и обострение внешнеполитической обстановки, американцы некоторые сразу начали говорить, что нет, не получится с туром в Россию, мы боимся. Потому что ну, все еще началось пару лет назад, когда Шакира не поехал на день рождения к Рамзану Кадырову, потому что Госдеп ей сказал, что родная, если ты туда поедешь, а по дороге можешь остановиться в Казани или не остановиться, ты потеряешь всю Северную Америку. И девушка взвесила и просто не поехала, потому что ей вашингтонский обком четко обозначил, что только попробуй. Мы тебя просто порвем. Это будут публикации, что ты поддерживаешь там режим и так далее. Так далее. Представляете? Очень много политики, При, и это... Приятно
1: слышать э, в этом негативном, в общем-то, примере то, что давление на бизнес э, чувствуется не только в России, но и, э, как вы, интересно, сказали, усилия Вашингтонского обкома не менее
2: продуктивны иногда бывают в этом Для давлении. них очень важно, потому что артисты, выступая у нас, они показывают диалог, что мы реально общаемся, а есть люди заинтересованы в том, чтобы такого не было. Просто сейчас еще валюта очень сильно выросла. И это, конечно, больше всего ударило по всем иностранным концертам. Артисты стали просто недосягаемы. Извините, что. Сразу
1: после рекламного выпуска новостей мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
2: При
0: прослушивании гто шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91 и 9. Гости. Темы. Обсуждение. ГТО-шоу на «Спорт.ФМ»
1: И вновь с вами ГТО-шоу на радио «Спорт.ФМ» Казани. Напоминаю, что наш сегодняшний гость Денис Валеев. Мы уже обсудили э, такие достаточно интересные, на мой взгляд, вопросы, которые э, были к вам, как вообще пролегает путь из Казани в Москву, а из Москвы в Казань еще интереснее, потому что такое бывает нечасто, и услышали аргументы достаточно интересные все с этим. А, обсудили целый ряд тем, в том числе и с вашим предыдущим бизнесом, но вот еще подбирайся немного к спорту тоже. А, а вот с точки зрения а, готовности Казани принимать такого рода крупных а, артистов, их программы она готова в полной мере к этому то есть я имею в виду залы почему Конечно. мы как правило проводим все-таки выбираем дворцы спорта спортивные крупные арены а вот специализированных залов или недостаточно чисто или объективно в чем, в чем дело на да, самом объясните? деле мы не
2: такие да, глубокие Казань прекрасный город так. мы очень богатая республика у нас очень много достаточно приличных залов тысячников но крупных залов у нас исторически не сложилось, потому что, например, если посмотреть на Екатеринбург, крупный промышленный город российский, там изначально э, советское правительство планировало, проектировало концертные залы на 3 тысячи человек. То же самое даже в Нижнем Новгороде. У нас как-то это не сложилось. То есть у нас театральная культура очень сильная всегда была. Это создало несколько театральных площадок. Э, и еще был спорт. Совсем недавно в людей Казани» появилась э, Татнефть-арена. Угу. Э, объективно дорого, дорогостоящий иностранный проект, конечно, нельзя вести в оперный театр, потому что там всего лишь 955 мест и нереально его окупить. Только большая хоккейная площадка. Во всем мире так. Все большие концерты проводятся на спортивных базах. Э, Крупнейшие мировые площадки. То есть это
1: нормальная практика?
2: Стадион «Вэмбли» mm -hmm. футбольный. Mm -hmm. Вот yeah. собрать его. Группа Квин, великие, Робби Уильямсы, Работают все там. Просто на самом деле сейчас приходит время, когда э, мир меняется. И мы тоже можем измениться вместе с миром. Появляются многофункциональные зрелищные площадки. Такие, как, например, в Дублине есть О2-арена. Ну, потому что спонсором там является вот этот сотовый оператор о 2 и такие площадки сейчас, например, Крокус Сити Холл в Москве. То есть ну, она да. может быть, хочешь спортивный, хочешь там Цирдюс выступает, хочешь маленький рок-концерт или крупный концерт. Они уже современные и очень быстро перепроектируются. Нам в Казани такой площадки не хватает. И построить ее, на самом деле, очень реально. Просто вопрос в том, кто сейчас это сделает. Потому что тот, кто хочет это сделать, у него нет денег. А у кого есть деньги, он, наверное, вот сейчас в нынешней ситуации, наверное, охотнее вложится в производство какой-нибудь э, колбасы или чего-то. Потому что мы все видим, что происходит, и... Люди сейчас планируют заработать больше всего денег на производстве продуктов питания и каких-то первой необходимости, понимая ситуацию с импортом, да, с подорожением всех импортных товаров. Ну вот,
1: скажем, такие амбиции Казани, казанцев провести и принять у нас, снова какой-то крупный фестиваль типа «Новой волны». Они не упрутся в конечном счете в необходимость
2: такого зала и,
1: соответственно, могут простимулировать.
2: Если посмотреть зал, где проходила, проходила Новая волна в маленьком город, городке, вот там, в Прибалтике, это не огромный зал. Он там наполовину открыт, свежий воздух. Просто я немножко не понимаю этот вопрос, просто потому что я не считаю, что Новая волна это какой-то серьезный фестиваль. Я понимаю, что его проводит очень серьезный игрок. Я понимаю, что этот игрок очень влиятельный, у него есть реальная поддержка э, в российском правительстве, лично, личный друг Владимира Владимировича, но при всем уважении, сколько мы можем э, принимать у себя чужие фестивали, когда кто-то создает, там, Макаревич делает сотворение мира, сейчас э, другой дяденька делает э, новую волну, свою к нам привозит, ребята пора избавляться от провинциального комплекса и делать что-то свое. А есть ли специалисты на это? Да, конечно, есть. И деньги на это есть. Но у нас чисто провинциальное видение того, что кто-то приезжий из Москвы лучше нас знает, а, нет, что, правом, мы, что мы церкви, себя представляем, да? чем мы дышим. И это же часто бывает. Например, там, когда речь идет о разработке фирменного стиля нашей республики, каких-то брендов, мы больше верим тем, кто вот э, крут там. А работать со своими ресурсами Такое чувство, что мы еще не научились А может быть так кому-то выгодно? Я вот это не совсем понимаю Потому что в итоге мы сами проигрываем Мы в себе воспитываем чувство какой-то ущербности Что мы не можем То есть у нас всегда хорошо получалось В незнакомых для себя областях Приходить и на КамАЗе выигрывать там Париж-Дакар И люди, которые нас не видели никогда Видели там первый раз Они узнавали о нас в какой-то неожиданной совершенно сфере Кто знал про нас? за границей, в этих гламурных всех тусовках, пока Рудольф Нурьев не ворвался туда. А благодаря нему, о Казани и Татарстане, этот безумный татарин, да, кто только о нем, о нем этого не говорил. И, наверное, все-таки надо вспомнить о наших кочевых корнях и как-то более активно подходить, и уж тем более у себя дома. А то у нас так и получается, что даже татарская эстрада собирает меньше и более скромные залы в Казани, чем далеко от Казани, где mm -hmm. татары просто рвутся и хотят послушать этих артистов и так далее. Я не знаю, может, это правило развития такие э, цивилизации. Но э, я согласен с тем, что, наверное, «Новая волна» — это хороший повод какой-то зал отстроить, но я вот не уверен, что это первого класса фестиваль. Но честно, у нас же есть великая наша «Мураками», которая рок-группа, там вот великие девочки там трудятся, они войдут в, в историю российской музыки. Они выигрывали эту новую волну. И после этого несколько лет просто ну, продолжали оставаться маленькой казанской группой. А когда просто московский промоутер Иннокентий Минеев в них поверил и начал ими заниматься, возить по всей стране, вот тогда они, правда, стали большими. Но это мое частное мнение. Конечно же, там найдутся люди, которые оспорят его.
1: Кстати, про частное мнение, э, все-таки еще одной попытки подобраться к спорту, чуть позже. Вы упомянули бренд исторического наследия Татарстана. Вы его вот видели как-то? Можете сейчас оценить? свое отношение к тому, что увидели. А,
2: но это интересно, это свежо. А, но а, я слышал реакцию многих, и а, я, я понимаю, что никто не ругает. То есть адекватные люди никто не ругает, потому что любое мнение имеет право на существование. Особенно, когда тебе показывают твой портрет, нарисованный художником из Москвы, который тебя так увидел. И это на самом деле очень интересно, потому что мы здесь живем, в своем бульоне варимся, уже себя представляем такими э, э, жителями Иннополиса, которые с помощью айпада, не выходя из дома, там пишут э, историю России, федерализации и так далее. Да? То есть у нас что не личность, там все исторические, там не менее 10 лет в политике и так далее. Все уже бронзовые достаточно из наших лидеров общественных и так далее. Но э, приезжают люди, и напоминают нам, ребята, вы же кочевники, вот лошадка, вот лучник. И тут уже вопрос, да? Рядом есть Уфа, очень им тоже близок этот символ. Вот им поближе даже, наверное. Есть у нас в республике люди, которые вообще считают, что кочевники – это был такой агрессивный фактор в развитии нашего региона. И они обидели многих, кто тут жил исторически, и просто повлияли, изменили нашу картину, но не, не были корнем. И вот э, главное, чтобы очень важно, чтобы нам разрешили обсуждать то, что мы увидели в тот вечер, кто-то по телевизору, кто-то на этой презентации. Только в этом споре родится истина, потому что, мне кажется, все и президент, все президенты, которые там присутствовали, отдавали себе отчет, что то, что мы видели, это не финализированный брендбук, а начало работы, в которой в итоге э, должны участвовать все. Не бывает так, что пришли тебя И вот так определили, кто ты есть
1: Спасибо Сразу после рекламы выпуска новостей Мы продолжим И еще у меня достаточно много вопросов Я надеюсь, что несколько, в том числе и о спортивной Вашей жизни и Наконец-то
0: ГТО-шоу на Спорт.ФМ Гости, темы, обсуждения Это шоу на Спорт.ФМ
1: Вновь с вами на радио «Спорт.ФМ» «Казань» ГТО-шоу. Напоминаю, что наш сегодняшний гость, собеседник Денис Валеев, человек, состоявшийся в бизнесах в Москве, в Казани. Мы уже многое обсудили из того, что сделалось, с какими целями, задачами вновь произошло возвращение на родную землю. И, может быть, все-таки, как мы и хотели, перекидывая мостик вот от вашей предыдущей работы, о том, о том, о чем вы рассказывали, к тому, что мы называем здоровый образ жизни. Вот, кстати, звезды, те самые звезды, которых вы привозили, кумиры первого порядка, всегда же есть у журналистов вопрос, что у них там за райдер, да? Угу, вот, угу. Кстати, что у них за райдер? Чем они питаются? У них здоровое питание или нет? Кто-нибудь из них фитнес все заказывает разные, в обязательном все
2: разные, абсолютно. Просто, в первую очередь, хотелось бы отметить, что я делил, когда этим занимался, увидел, что есть три группы артистов. Это артисты российские, российская эстрада, которые вообще звезды в себе абсолютно. И это один подход. То есть я звезда, все упадите величественные. Причем чем менее толковый исполнитель, тем больше вот этих понтов. Чем человек более уверен в себе и понимает свое величие, реальное влияние на фанатов, тем от проще и доступнее к повседневном общении. Это раз. Два. Вторая группа. Артисты, которые в шоу-бизнес попали либо из спорта, либо они еще и продолжают спорт в шоу-бизнесе, как, например, участники ледового шоу «Авербуха», mm -hmm. который скоро приедут. Это олимпийские чемпионы или чемпионы Европы в самом скромном случае. Они привыкли работать. Их слава пришла благодаря тяжелому труду. И вот эти, вот эти люди просто святые. Они светятся. Был такой случай, когда здесь на одной из изнутри э, они светятся. На одной из радиостанций, э, по-моему, тогда еще не было радио вот здесь у вас, да? Но здесь какая-то другая радиостанция сидела. Uh -huh. Мы были тут на интервью. Представляете, э, Навка, Башаров, ее партнер тогда по фигурному uh -huh, катанию, да. Авербух, Тихонов, э, дробяска вот эти вот... Э, просто великие наши фигуристы а, засиделись тут на интервью в здании Татмеди, mm -hmm. который сейчас принадлежит mm -hmm. Mm -hmm. и поезд, через 20 минут поезд Татарстан уезжать надо в Москву а тут засиделись а на Ленинском, э, remember, на Ленинском пробка, они, пробка. Не могли, да. они не да, могли да, уехать да, на да, такси да, пешком да. я пытался их провожать но это просто это такие машины победы то есть навка с красным чемоданом там чемодан, ладно, забрали парни они шли так, что мы не могли их бегом догнать. В итоге они вовремя успели на поезд. И не поехали на поезд только те, кто решил, нет, я еще в Казани переночую. Намеренно. Все, кто хотел успеть, они успели. И я видел, как это работает, что тихонько начинают идти. Пять минут идут. И все, уже когда все системы прогрелись, Включается вот эта волна, и ты теряешь просто, ты идешь с человеком вместе, нету их, просто нет, а все в костюмах, на каблучках женщины, все одеты прилично, но как врубили скорость, и это произвело, конечно, впечатление, и спорт реально эта сила, и, наверное, если ты хочешь быть эффективным человеком, спорт очень важно, он дает тебе ресурсы Физически, чтобы лучше, больше эффективно работать. А, кстати, ваши личные спортивные увлечения в чем состоят? Uh, я влюбился в баскетбол, когда учился в школе. Я был... Uh, мы очень близко дружили с Димой Древки. Это один из самых перспективных казанских баскетболистов uh, 95 -го года был. И он играл немножко за уникс. Я тренировался с униксом, когда учился в университете. Это было, конечно, здорово. Два часа утром, два часа вечером баскетбол. Ты выглядишь просто как Брэд Питт всегда. Здоровый, пышешь здоровье. Но, к сожалению, потом это все кончилось. Я немножко приболел. Вот. И сейчас я, к сожалению, так сильно спортом не занимаюсь, но я считаю, что то здоровье, которое у меня сейчас есть, да, было заработано тогда. Я, я сейчас кстати, пытаюсь это вернуть.
1: Я, кстати, видел, вы ну, я думаю, многие наши слушатели знают, это помнят. Кому-то сейчас напомню. Вы достаточно активный. Твиттеритянин, если можно так сказать, человек, присутствующий в социальных сетях, очень популярных. И я видел там несколько снимков, таких очень влюбленных снимков вас с мотоциклом. Ну а, а, да, конечно. То есть вы... Но это мечта это, детства. Это, что, да? Но то есть... это
2: не спорт, это передвижение очень хорошее летом. Тем более сейчас это будет модно среди всех. С минимальными затратами топлива. без налогообложения кататься на чем-то. Но двухколесный транспорт и ну, мотоцикл – это просто любовь детства. Это наши вот качельнические корни татарские. Они выстреливают именно в этой форме. Как... Вот моя теория. Ты такой же всадник, свободен. И если ты ездишь аккуратно, то все хорошо. Это не опасный вид.
1: Транспорта. Ну, это, это, это выходные дни, да, как-то? или а, как созна... В как городе происходит? летом в Казани от блестяще
2: можно проскакивать все пробки на мотоцикле. А -а -а. По автобусной полосе бывает. Бывает просто между машин. Но ты реально быстрее передвигаешься по городу. Просто вот реально. очевидно. И... Они Москве, страшные, это вот ужасные... скорость, это безумное движение, дух Бужа... на мотоцикле Да, но это надо аккуратно, сейчас самое страшное, это появился такой класс водителей, который не просто там едет, лихачит, как обычный казанский наш джигит, да, на ЧПРке Это люди, которые едут и читают твиттер или смс вот это самые страшные люди, потому что ты можешь спокойно стоять на перекрестке, а они приедут в тебя вот. Просто не заметишь, что, ой, оказывается, красный. Но, слава богу, у меня такого не случалось. Это раз-два. Когда ты едешь... Я достаточно много ездил на велосипеде и уже mm -hmm. освоился в этой среде городскую, когда ты... Если ты хочешь выжить, ты должен заранее считать, что все люди, которые едут вокруг тебя, идиоты. И они потенциально могут тебя убить. И поэтому ты едешь очень аккуратно и читаешь все их движения, состояния, и только потом проскакиваешь. И вот эти мотоциклисты, которые летают по городу 150, это наш естественный отбор... С ними даже не все байкеры знакомятся, потому что у нас есть такое поверье, что «А смысл с вами знакомиться, если вы каждый год новые?» Печально, но печально, печально, но, печально, но, получительно. но получительно. Дорога не место для а, развлечений.
1: Понимаю, да. что время уходит катастрофически. Вопрос угу. остается много, и я, считайте, уже приглашаю вас на одну из ближайших Спасибо. наших программ да. следующих. Но все-таки не могу не спросить, опираясь уже на ваше нынешнее положение, на ваш нынешний статус советника представителя управления банка. Вот скажите нам хотя бы одной фразы или несколькими. Вот все будет хорошо. Или все это только начало чего-то такого очень серьезного и будет еще тяжелее? Мы... Вот э люди, сидящие сейчас за рулем автомобиля, которые взят в кредит, им надо что, приготовиться проститься со всем тем, что они вот как-то вот так вот смогли выстроить себе? Или все-таки есть надежда?
2: Мы в банке БТА Казань за то, чтобы все было хорошо. Мы не бюро прогнозов, и кто вот сейчас делает смелые прогнозы по поводу будущего, плохого или хорошего, они просто пиарятся в данный момент. Потому что потом, когда что-то наступит, никто про них особо не вспомнит. Главное, что сейчас? Это то, что, по крайней мере, наш банк, так случилось исторически, он попал в проблемный период летом, и он попал в санацию. И ему а, агентство по страхованию вкладов предоставило очень серьезный кредит на очень серьезный срок под очень льготный процент. И сейчас, когда вот вокруг происходят вот эти э, дискомфортные ситуации, которые многих людей очень расстраивают, мы себя чувствуем очень защищенными, потому что нам обеспечено срок, 10 минимальных лет стабильности. Другое дело, что вот другим кредитным организациям, особенно маленького размера, сейчас очень будет нелегко, и э, ситуация очень непростая. Главное, что мы сохраняем веру в то, что люди сохранять свой разум и не будут бросаться приобретать за сумасшедшую стоимость валюту, как сейчас некоторые не выдерживают и бегут там все автомобили, там, скупленные в автосалонах, да, нужны они, а не нужны. Он же дешевеет уже, выезжая из автосалона. Нет, люди бросаются и пытаются там оставить свои деньги. Ну, говорят, даже э, по три телевизора покупают. Э, люди попроще, да, кто не салонных, может купить да. квартиру инвестиционную или машину, они идут и сметают электронику. Это может быть просто отложенный спрос, но он хотел mm -hmm. давно уже большой телевизор. А, а может быть просто это паника. Главное, никогда не поддаваться панике. Э, потому что она очень серьезно мешает вам принимать разумные решения. Решение. Уже полгода назад до всего этого у людей был выбор не только в рублях хранить сбережения, но и в двух других мировых валютах. И это до сих пор востребовано. И мы видим, что сейчас некоторые люди просто перекладывают свои вклады, но если бы они сделали это чуть раньше, они бы сделали это на более выгодных условиях, именно конвертируя рубли в евро. И доллары, да.
1: Спасибо. Один очень короткий, одной фразой э, ответ, если можно. Вы Новый
2: год планируете отмечать в Казани? В Казани, России, конечно, или за с родней всегда в Казани. Э, мы вообще привыкли работать. Новый год весь, и отдых начинается наоборот, когда люди возвращаются с отдыха.
1: Спасибо, как я уже сказал, э, ждем вас в одной из ближайших программ, и до скорой встречи. Спасибо
2: огромное, спасибо.
0: ГТО Шоу. Самое важное и интересное на Спорт ФМ. ГТО Шоу. Только для казанцев. На Sport FM. 91 ,9.